0: Llamada a la acción, esto es lo que hemos hablado anteriormente. Probablemente de las 500 personas que llegaron a mi página web, no todas le van a hacer caso a mi llamada a la acción. Probablemente, supongamos que la mitad, una vez más, miran mi llamada a la acción. la llamada a la acción puede ser que yo estoy tratando de hacer un regalo o hacer un, regalar un bono o regalar una invitación o darle algo gratis o un producto de bajo valor, ¿no? Esa, esa llamada a la acción a la cual invito, probablemente la mitad solamente este, le haga caso, ¿no? Estamos hablando de 250 personas. Pero ellos lo no miraron, pero no tomaron acción todavía. Probablemente solamente la mitad, unas 120, van a hacer clic en la llamada a la acción. Entonces miren con mi embudo de ventas han ido disminuyendo de 1.000, allá hoy 120 personas que hicieron clic y vieron mi oferta. Entonces, el ver mi oferta, que puede ser un regalo, ¿no? De las 120, optimistamente, la mitad toma acción. O sea, la mitad re va a reclamar el reclamo. 60 personas reclaman el regalo que estoy haciendo. Es decir, de mil personas que eran potenciales, 60 han reclamado el regalo que estoy haciendo y me van a dejar su correo. De mil a 60 Ese es mi embudo, ¿no? 60 personas me han dejado su correo. Y yo a través del correo voy a empezar a hacerme amigo de ellos. Y cuando yo haga mi oferta, de esas 60 personas, suponiendo que sigo siendo muy optimista, 30 personas van a hacer caso a mi oferta. O sea, van a mirar mi oferta, qué precio tiene, qué es, cómo es. Y probablemente esas 30 personas que vayan a mirar mi oferta, 1 a 5, tomen acción y compren. De 1.000 a 5. Entonces, mi embudo de mil potenciales clientes, logré que cinco compraran. Que los que estamos en el mundo de Internet sabemos que es un excelente porcentaje, ¿no? Es un porcentaje muy bueno que yo consiguiera cinco ventas en este embudo de meta Entonces, yo quería explicar de manera, con un ejemplo, cómo puedo crear mi, mi funnel o mi embudo de ventas para vender un infoproducto, ¿no? Entonces, primero, primero tengo que conocer cuál es mi mercado, a quién me quiero dirigir. Y luego voy a tratar de captarlos para llevarlo hacia mi página web, eh, darles un regalo para conseguir su correo y luego este tratar de venderle mis productos. De esa manera este, voy logrando mi embudo de ventas. ¿no? De manera, este, con un ejemplo he querido explicar lo que es un funnel o un embudo de ventas. Así que por ahora les dejo acá y ya continúo en la segunda rueda. No sé, César, que te, que te escapaste, si tienes algo que decir.
1: Sí, sí, ¿qué tal? Bueno, nuevamente recordar que estamos en el episodio número siete, 17, perdón, de nuestro podcast Estrategia Digital y que estamos tocando el tema de embudos de marketing o embudos de venta o funnels como se dice en inglés, panels de marketing o funnels uh -huh. de venta. Y que, que prácticamente es un proceso por el cual entra una cantidad de personas y nosotros las tenemos que convertir en diferentes etapas hasta quizás la última etapa sea un cierre un cierre, ¿no? un cierre de ventas o una conversión. Ya, ya explicamos en el episodio 16 lo que es una conversión. Entonces, un funnel o un embudo realmente consta de muchos elementos y se diseñan los funnels de acuerdo a, a determinados eh, objetivos o determinados tipos de negocio o, o tipo de servicio que se va a, a realizar, ¿no? Un funnel, eh, digamos, puede ser un funnel para una empresa de servicios, un funnel para una empresa de productos físicos, un funnel para infoproductores, un funnel para, para productos de una tienda de e-commerce. Un funnel para free shipping, para un delivery. Cuando tú, por ejemplo, vendes, eh, regalas un libro, pero la persona tiene que pagar el envío del, del, del libro, ¿no? Entonces, como es un tipo de funnel. Y hay funnels para lanzamientos también. Entonces, hay, hay diversos tipos de funnel. Por ejemplo, si tú creas una, una campaña, una campaña en, en, digamos, en Facebook para que una persona vaya a hacerse una atención en una barbería y tú consigues que la persona se registre y que la persona llegue a la, a la barbería a recibir una atención por una promoción, eso es un funnel. Y así tenemos muchos, muchos ejemplos de funnel, ¿no? Entonces, aquí los dejo con Aldo para ver si nos da ayuda con algunos otros ejemplos.
2: Sí, gracias. Un funnel que yo a veces utilizo bastante eh, es cuando me toca dar una conferencia o un evento presencial en el cual yo comparto el material que he utilizado con las personas asistentes. Entonces, por ejemplo, si le gustó esta conferencia, pueden descargarse de aquí las diapositivas. O tengo un regalo para ustedes, este tema yo sé que les gusta, entonces tengo un informe especial donde les voy a dar más información de valor sobre este tema para todos los que desean aprender un poco más. Entonces, los envío a un link que puede ser incluso un código QR que se proyecta en la pantalla o puede ser un enlace donde ellos pueden entrar y descargar este regalo. Pero aquí viene algo que mencionó Freddy que es muy importante, ¿no? Donde está nuestro soborno ético, nuestro lead magnet, en el cual nosotros le vamos a pedir, para darle este contenido de valor a cambio su correo electrónico, porque ese correo electrónico es el que me va a permitir enviar a todas estas personas que descarguen el material, enviarlos a los embudos correspondientes eh, y de esa manera iniciar la secuencia que va a permitir que finalmente me conozcan más y más adelante me compren. En realidad, lo que, lo que estamos buscando es captar un poco de tráfico de diferentes formas y que estas personas pasen por un proceso en el cual vamos a ir calentando el tráfico, ¿no? Porque gente que a veces no nos conoce o, o, o gente que todavía no sabe muy bien qué cosa necesita, entonces este tráfico lo vamos a ir calentando hasta que estén listos para eh, adquirir algún producto, algún servicio o para la conversión que estemos buscando. Entonces, por ejemplo, nosotros a veces estamos en, en un evento, ofrecemos un material para descargar y estas personas toman acción. Entonces, es muy importante identificar este tipo de tráfico que estamos e ingresando al embudo, porque no todos los públicos son iguales. Entonces, aquí entra otro concepto muy importante que es la segmentación. ¿no? Es muy importante que nosotros conozcamos los diferentes públicos a los cuales nos dirigimos, saber muy bien cuáles son los objetivos que tenemos, que estamos buscando, para que de acuerdo a la segmentación, de acuerdo al tipo de personas que estamos captando, podamos hacerles llegar mensajes en los términos, o sea, en las palabras que estas personas presentan eh, sientan que el mensaje está dirigido hacia ellos. Yo cuando le hablo a mi público, le estoy hablando en un mensaje que está dirigido especialmente a mi avatar identificado dentro de ese público objetivo. Entonces, no hablo igual a todos mis tipos de clientes. Yo depende del, del producto, del servicio que quiero ofrecer en ese momento, los segmento y les creo un mensaje de acuerdo a la segmentación que he realizado. Entonces, ese primer contacto es muy importante porque de acuerdo a ello es que van a ingresar a una secuencia que va a permitir finalmente que me conozcan más, que conozcan más el producto, el servicio y finalmente pues la conversión que estamos buscando. Entonces, hay muchas estrategias. Yo les recomiendo bastante en los capítulos anteriores que hemos eh, transmitido, por ejemplo, el, eh, cuando hemos hablado de los gatillos mentales, hay mu muchas estrategias que nos van a servir para poder eh, rebatir las objeciones para que mientras estas personas si sí, en el flujo del embudo puedan ir desbaratando las objeciones que tengan mientras el tráfico se va calentando un poco más hasta llegar a la conversión que hablamos en el episodio de la semana pasada. A ver, ¿qué más nos puede decir nuestro amigo Freddy? No, pues,
0: sí, Aldo, lo has explicado muy bien. El tema, de, el tema acá, este, todo es un proceso, ¿no? Nosotros estamos tratando de explicar de manera resumida lo que es el embudo, pero el embudo no lo podemos dejar aislado con relación a los demás este, partes del proceso del de Internet Marketing, ¿no? Eh, lo que yo quería acá este, resaltar, y de acuerdo a lo que ha dicho también Aldo, es que hay, hay unas partes muy importantes en el embudo que, que la verdad no, no podemos dejarlo de lado. no Hay muchas cosas que se pueden incorporar, hacer... Pero hay cosas importantes que no podemos dejar de lado. Uno de ellos es, está bien, tú vas a atraer a las personas, pero tienes que conseguir cómo contactarte con ellos. Y es aquí donde entra el correo. no o sea, muchos dicen que el correo ha muerto, pero eso es mentira. El correo va a seguir existiendo como parte importante del contacto con las personas para las ventas. Entonces, tú necesitas un repositorio donde, donde tener ese listado de correos de tus potenciales clientes, ¿no? Entonces se si necesita, en este caso vamos a necesitar pues un autorrespondedor automático, ¿no? Que probablemente en las próximas sesiones hablemos específicamente de autorrespondedores, ¿no? Que hay de todo tipo también, de todo tipo y para todos los gustos. Así que depende de eso también es un tema muy especial que podemos hablar. Pero de toda manera necesitamos tener la data de nuestros clientes, de alguna u otra manera. Y tenemos que tenerlo en algún lugar. Entonces es muy importante tener un repositorio de correos, con el cual podemos contactarnos con estos potenciales clientes que han levantado la mano porque te han aceptado, ¿no? Entonces, otra parte importante del embudo del funnel es este, el producto que vas a regalar, porque a veces tú le llamas soborno ético para poder hacer un intercambio con el correo del potencial cliente o puede ser un producto de bajo valor, no, de bajo costo, en valor, pero de alto valor para el cliente, pero en costo de dinero de bajo costo, de tal manera que haces un intercambio, ¿no? Entonces, el, el potencial cliente adquiere ese producto de bajo costo, pero para, para él tiene un alto valor y tú consigues sus datos del cliente. Eso es muy importante también. Cómo tú diseñas un producto o cómo escoges un producto para hacer el soborno ético, también hay estrategias para eso, ¿no? O cómo hacer un producto para regalar, también hay estrategias. Entonces, estamos hablando de dos cosas, el correo, el repositorio de los correos, y el producto, ¿no? El producto que va a estar usar como soborno ético. Y acá hay varias teorías, ¿no? Y otra cosa muy importante es el apilamiento de tus productos. Porque si tú es un regalo o eres un producto de bajo valor, ¿qué vas a ofrecer después? Porque el que vas a ofrecer después tiene que guardar relación con el regalo que tú has dado o con el producto de bajo valor que has dado. No, no vas a dar cualquier producto de regalo. Tiene que dar un producto que entre en sintonía con lo que tú después vas a ofrecer, sea un complemento, de tal manera que tengas todo un abanico de productos después que tú puedas ir ofreciendo al cliente, ¿no? Estas tres cosas para mí son muy importantes que no se puede dejar de lado cuando hagamos un funnel o un embudo de ventas, ¿no? Una vez más, en el repositorio donde tú vas a guardar los correos, la data de tus clientes. Segundo, el producto que vas a regalar o vas a vender a bajo costo y que este producto tiene que tener en sintonía con los productos que tú después quieres vender en tu embudo de venta, ¿no? Entonces, es muy, eso le llama el apilamiento de tus productos, ¿no? Entonces, esto también, hay toda una estrategia de apilamiento de productos, ¿no? Entonces, pero estas cosas son muy importantes que no dejemos de lado cuando hablemos de, de embudo de venta. Precisamente, Víctor, no sé si nos puede complementar con ese tema de por qué tuvo un lanzamiento. Una de las cosas en que tú atraes también a tu cliente, cuando tú atraes a tu cliente, Hacia para que lo querer tener tus correos, puedes hacer, por ejemplo, un webinario o seminarios en línea gratis de tal manera que las personas que llegan ahí por escuchar tu seminario te van a dejar su data ¿no? y puedes, puedes contactar con ellos. Entonces, este, también es muy importante esa estrategia de cómo tú vas a atraer al cliente o al potencial cliente hacia para conseguir su data. no Entonces, también muy importante. Entonces, Víctor, no sé si puedes complementar esta parte de. de porque tú estás está, está formando parte en estos momentos de, de una venta de un producto, por lo tanto estás inmerso en un embudo de ventas, ¿no? No sé si nos puedes complementar. ¿Estás con el pues, micro apagado?
3: Es, verdaderamente eh, el, el, el embudo de ventas, o Fanner, es, es, yo no sé si es una ciencia, pero sí puedo decir que es un modelo. Es un modelo. Por ejemplo, en mi caso... Eh, yo he, he posicionado la marca de Víctor Plaza de con un libro, he hecho un libro otro libro, en Amazon, otros no han hecho eso ¿cierto? y están vendiendo bastante y de otra forma pero lo, lo que sí eh, el tema el tema como conversaba con Fred hace un, hace un buen tiempo creo eh, es que este, ¿qué es lo que quiere la persona que va a ser un embudo? O sea, ¿cuál es el fin hacer un embudo? ¿cuál es el fin de hacer un embudo? Entonces, si bien es cierto, el embudo tiene el, el, lo que se llama el, el, el tráfico frío, el tráfico tibio, el tráfico caliente, el reconocimiento, la consideración y la conversión que está en, en Facebook, ¿no? que lo tienen en su proceso de venta y publicidad. ¿no? Este, el, el embudo en realidad, pues, este, en mi caso, por ejemplo, yo posicioné mi marca y mi primer esfuerzo fue dirigido hacia las personas que estaban en, en Telegram que las tenía en, en Messenger y, 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 y las la que tenía en mi Facebook, en mi Facebook, este, en, mi Facebook eh, en mi página web. Y acá viene, acá viene la, la enseñanza. Eh, uno, por ejemplo, cuando hace un embudo, uno debe de, de condicionar una página, una fanpage específica. Yo tenía varias fanpages, porque estaba en mi proceso de formación, igualmente, ¿no? Y me gustaba mucho, en realidad hacer una presentación en lo que es el muro personal, ¿no? Pero mi fanpage que la, con la que tenía que iba a, con, con la que hice mi carta de venta para vender mi producto no estaba en realidad pues, este, con, un, con un tráfico tibio sino estaba con un tráfico frío, ¿me comprenden? Entonces si ustedes van a hacer un si, van, si ustedes lo que quieren hacer es vender un producto vamos a, vamos a, a, a empezar el final Vamos a suponer que ustedes tienen un, un, un producto ya hecho. Ustedes quieren vender ese producto. Bueno, tienen que pasar pues por, por alimentar ese tráfico fijo, al tráfico antiguo y al tráfico caliente. Pero depende de las personas. Hay personas que, que, no, que quieren lanzar su producto, que fue mi caso. Entonces, cuando tú quieres lanzar tu producto, tú tienes que definir si es que trabajas con Facebook, ¿no? Deben venga, haber venga, 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 otras otra plataformas. Es que tú tienes que alimentar a esa fanpage. Tienes que alimentarla. Por ejemplo, en el caso de, este, de Freddy, él alimenta mucho su fanpage porque la trabaja también con su canal de YouTube. Él tiene otro, otra estrategia, de, vamos a decir, de, de posicionamiento de ingresos. Pero vamos a suponer de que eh, tú eres una persona que no tiene esa, que estás empezando, no tienes esas estrategias. Entonces, lo que hay que hacer es concentrarse en una, en una fanpage para que esa fanpage. Le des, le, le, des, le des potencia, y como hemos dicho anteriormente, tu fanpage tiene que estar relacionada con, con tu web, con tu página web y con tu blog, ¿no? Entonces, en realidad es un trabajo bastante, bastante, este, que tiene que dedicarle atención. Entonces, vamos a suponer que tú, que tú ya tienes tu producto, no en mi caso, tú tienes tu producto, y quieres lanzarlo, ¿no? Entonces, Tú tienes una, un, una, un promotor una, o una promotora, un coach o una coach, un mentoring o una, o una señora de mentor que te dice, bueno, vamos a empezar a trabajar con el Facebook. Pues tú dices, no, yo lo que quisiera es este, hacer un webinario. Y hablas con otras personas y dicen, sí, los webinarios, porque los webinarios son importantes ¿sí? y, y hay que hacerlo. Y además, en el lanzamiento de un producto se vende a través de los webinarios. ¿no? Bueno, extraordinario. Yo, yo estoy contando lo mío, ¿correcto? No estoy criticando a nadie ni a nada. correcto. Entonces en el tema del, en el tema del este, para lanzar tu webinario, tienes que calentar a, a, a tu auditorio. Entonces, una de las recomendaciones que tuvimos de, de una señora experta es hacer una parrilla. ¿Qué significa hacer una parrilla? O sea, hacer posts en tu, en tu, en tu, página, en tu página, en tu fanpage, lo, los diferentes días que ya, ya parece que están establecidos. Hay días para la motivación otro día para la comunicación, otro día para, para el trabajo en equipo, otro día para la marca personal, ¿no? De repente motivación es el lunes, marca personal es el martes, ¿no? Entonces ya hay una secuencia, ya, de, de información que debes hacer tú, en tu como mínimo en, en tu post, relacionados a, a, a tu fanpage, que es, la, que es la que tú vas a promocionar para poder vender tu producto. ¿Estamos de acuerdo? Pero también tienes la posibilidad de hacer videos. Entonces, hay el concepto de lo que es el reconocimiento, la consideración y la conversión. En mi caso, yo estaba en el reconocimiento de la marca, por decirte, en relación a, a este producto, ¿no? Y a los posts. Pero en, cuando estás en la, en la etapa del tráfico tibio o consideración, sí ya tienes que tener la, la reproducción más seguida de videos. Sin embargo, yo sí hacía videos también. Y en la etapa de conversión ya prácticamente ya es, debe ser la venta, la venta del producto. En mi caso... Yo lo que he observado es que muchas personas han llegado hasta checkout, pero algunas han comprado y otras no han comprado. Entonces, el tema, del, del, el tema de, este, de, de lo que es el, el funnel o el embudo es un tema de que cada uno de nosotros o cada persona que quiere entrar en el mundo digital tiene que trabajarlo. Tiene que trabajar, o sea... Uno nunca va a tener un negocio. Hace poco conversaba con César y nos mostraba toda la campaña que está haciendo, extraordinaria campaña que está haciendo César Vallejo, ¿no? Este, Cómo es que él ha hecho su embudo, y seguramente lo va a explicar ahora más tarde, ¿no? Y, y, y para él, para, para hacer él ese embudo, bueno, ha tenido mucho, 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 mucho tiempo de preparación y entrenamiento. Entonces, por ejemplo, este César tiene una manera de hacer embudos. Freddy tiene otra manera de ser embudo. Aldo tiene otra manera de ser embudo. Y yo tengo otra manera de hacer embudo. ¿No? En mi caso, por ejemplo, yo tengo otra manera de ser embudo porque a mí lo que me gusta es la marca personal y diferenciarme. Sin embargo, no debo dejarle de lado a las personas que te compran. Ahora, vamos al siguiente punto que creo que es un punto muy importante. Es quién te va a comprar tu producto. Entonces, todo el mundo habla de un avatar, los avatares, tres avatares. Pero vamos a suponer que tú tienes un producto que está relacionado, por ejemplo, a los dueños de empresas. ¿Pero dueños de qué empresa? Una empresa chica, mediana, grande, de servicios o de, o de manufactura o de producción, metal mecánica, ingeniería. O sea, yo, yo a lo que a lo, la experiencia que estamos teniendo en este caso es que este, el, el funnel, al final, te van a comprar a aquellas personas que vas a solucionar su problema, pero que es, para poder conocerlas, es todo un trabajo que hay que hacer anteriormente. Entonces, la conversión, en realidad, se puede producir inicialmente por carácter de, de, de no, no conocer nada, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a entrenarnos con nuestro, nuestro, nuestro maestro, en esa época nuestro maestro de internet, ahora son nuestros colegas, ¿no? También, no sé si habrá, si hay un padrino por ahí, y con mucha edad y mucho cariño, ¿no? Lo, lo, lo queremos, ¿no? Eh, pero eh, puede ser de que en tu, en tu funnel entre gente que no sabe nada como, como tráfico frío pero pasa rápidamente a tráfico tibio porque, porque se interesa con tu producto y después viene el tema de, de la conversión y, y, y convierte esa persona que, está con, que ha comprado tu producto no significa que te vaya a comprar el producto después porque ya, ya se, según ella ya ese funnel ya no le, da, ya no le satisface no le da resultado. Entonces, por ejemplo, para ese tipo de clientes se necesitaría otro funnel, otro embudo. Entonces, eso es, es lo que yo quiero eh, expresarles, ¿no? Eh, seguramente yo he tenido anteriormente un, un, un GAUS, GAUS, creo, que, que podría estar de repente en, el, en podría interesantísimo en comprar sus productos y comprar sus autorespondedores y todo, y después no me satisfizo porque no, no, no me atendió, no, 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 no tuve mucha relación con él, ¿no? Entonces... Entonces, este, yo creo que el tema de los embudos es bien interesante. El procedimiento, proceso, temático, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿cuántos embudos debe hacer un, cada uno? uno? ¿Cuántos embudos debe hacer para conseguir diferentes tipos de clientes y para diferentes productos? Ahora, lo que estamos observando en los infoproductores es que normalmente sacan nuevos productos. Entonces, al sacar nuevos productos, el embudo se redirecciona, ¿no? Algunos entran al tráfico frío, otros ya están en el tráfico tibio y, y, y pueden estar en el, en el caliente muy rápidamente porque eso es lo que querían. Pero entonces, entonces, el tema es el siguiente. En los embudos, ¿hay que tener en cuenta los, los,
2: un,
3: un programa de lanzamiento de nuevos productos? ¿O no? Una buena pregunta. Esa, esa es una buena pregunta. Entonces, es muy interesante este tema que estamos tratando el día de hoy. Interesante porque como dice Freddy, Víctor habla sobre tu experiencia. Yo te estoy hablando de mi experiencia. En mi experiencia, por visto de la experiencia que tengo, eh, tengo diversas inquietudes. ¿no? El ciclo de vida de un producto, cuánto tiempo debe, debe estar. ¿Qué? Puede ser, de repente, un, un eh, Evergreen, ¿no? si es un clásico, pues, ¿no? o de repente no debe ser un Evergreen. Lo que sí estoy observando, y esto es muy importante para todos, es que tú tienes una imagen de marca y cuando tu imagen de marca sale a la parte digital, ya te borra. Ya. O sea, depende de cómo, cómo lo has dirigido, es el tema de lo que la persona te va a comprar o no. Entonces podría ser que de repente eres una persona muy conceptual y lo que necesita la persona es algo más práctico. Ese es otro embudo. Necesitarías otro embudo. Otras características producto, no pretender un producto que pueda servir para un embudo que estructuralmente con el procedimiento tío, tío, caliente, puede ser como puede ser que no entonces, es muy interesante muy, este, yo creo que esta, 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 esta experiencia que estamos teniendo es muy enriquecedora porque este, es, no, no sé cómo poder decir, estos dos equipos de fútbol, ¿no? El Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, eh, todo el mundo piensa que el Bayern de Múnich le va a ganar al Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid le gana al Bayern de Múnich. Entonces, pero la, la pregunta es ¿por qué te compran a ti y no le compran al otro? ¿O por, qué, ¿O por qué le compran al otro y no te compran a ti? Me refiero a un mismo producto o un producto similar, ¿no? Entonces, yo creo que es todo un complejo de, de situaciones en la que tú tienes que tratar de conseguir esa persona que esté interesada en tu producto. Entonces, esta es una de las cosas de la experiencia que yo estoy teniendo, ¿no? Porque yo estoy teniendo inputs de diversos, diversos actores, pero eh, eh, lo, que sí, lo que sí quiero reconocer es, que es muy importante, eh, que lo, lo trajo a Colación, lo trajo César Vallejo hace, hace un buen tiempo, el, el tema de los webinarios, la importancia de los webinarios, ¿no? Lo trajo, quizás no le hicimos tanto caso, pero él, él continuó con el tema este de los webinarios, la importancia de los webinarios. Entonces, este y ahora está en un proceso de, de máster de webinarios. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Eh, este, pareciera ser que ese, esa característica de venta, hablando de, hablando de, de tu embudo, ¿eh? de los webinarios, es importante en el momento de tener un, una mayor cantidad. Ella, ¿no? Y es, me acuerdo que Luis ordo Barón lo habló hace mucho tiempo también. ¿no? Entonces, eso es lo que quería hablar sobre, sobre mi, mi experiencia, en realidad, eh, muy interesante, muy enriquecedora. Y, y verdaderamente este, es lo que yo recomiendo. O sea, el corazón del negocio, en realidad, digital, se le Así es. Aunque, aunque dice que se le correspondió, como dice Fred, lo vamos a ver la siguiente semana pero eh, 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 indudablemente está relacionado. Ahora, por ejemplo, en relación a los correos. Fred habló sobre los correos. Eso también es muy importante. La secuencia de correos, por ejemplo, es importante. En mi caso, yo no apliqué toda la secuencia de correos, solamente apliqué una parte de la secuencia de correos. ¿Por qué? Porque seguramente no estoy acostumbrado a enviar también correos. Entonces, a ver, yo creo que uno debe que hacer como una especie de un checking list, ¿no? Donde debe poner los posts los correos, los videos, y de acuerdo a eso ir, ir chequeando cómo es que se va moviendo el, el embudo. Lo, lo que sí es, es este es, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, es que cuando tú pones una fecha de lanzamiento de producto, es porque tú ya, tú ya has atravesado y estás seguro en realidad de tener una audiencia cautiva de la cual tú puedes obtener un buen resultado. Entonces, ahí está el tema, porque si tú pones una fecha y tu audiencia no está cautiva, ¿no? entonces eh, a, algunos, algunas personas se van a quedar en el aire y como decía este César Vallejo, .net, hacer la importancia del remarketing. Hay que, entonces ahí él me decía, Víctor, en realidad después del, del lanzamiento empieza la venta a través del remarketing. ¿No? Eso también seguramente lo vamos a hablar ahora. Entonces la pregunta es, ¿eso en qué parte del embudo entra? De repente, de repente es como es como un círculo, regresa nuevamente a dar vueltas. ¿no? Entonces, para que vean ustedes que un negocio digital, les estoy hablando de infoproductos, ¿eh? no les estoy hablando de otro tipo de productos. Es este requiere en realidad eh, un coach o requiere uno o dos mentores, en realidad. Bueno, eso es lo que quería decirles, y le paso a César Vallejo .net la palabra.
1: Bien, mento. El, tú estás en la cancha ahorita eh, eh, mira, el tema de, del, creo que Víctor dijo que, que el, el embudo era como un modelo ¿no? El, vamos a para que lo entiendan las personas que, que digamos, no están muy familiarizadas con con el término pero re, realmente están, todo, están están expuestas a embudos todo el tiempo, ¿no? Eh, hay un marketing que se llama marketing de branding, que es, por ejemplo, el marketing que hace la Coca-Cola, que tiene, tiene mucho presupuesto para contratar servicios en los canales de televisión, en las radios, en el mismo internet, y votan publicidad, eh, digamos, es como que tienen tanto dinero que simplemente votan publicidad, que se llama un, un objetivo de publicidad de, de reconocimiento de marca. ¿Ok? Ellos, este, obviamente saben cuánto invierten y lo comparan probablemente con las ventas por zonas, ¿no? Pero no, no, bueno, ellos tienen la plata que quieren para hacerlo, ¿no? Uh, otro ejemplo que podría ser un emprendedor que no tiene mucho presupuesto y que no conoce el internet o, o interactúa poco con el internet, ¿no? Imagina que tiene una tienda en una zona y que tiene alrededor de sus, de donde está ubicado su negocio, tiene como cuatro zonas potenciales. Él no tiene internet, no tiene nada. Entonces, su forma de atraer personas a su, a su negocio es igual como lo haríamos por internet. Tiene una propuesta, una, una oferta irresistible. Imaginemos qué cosa puede ser. Puede ser una... Un dentista. Entonces el dentista lanza una oferta que dice: no sé, te da una limpieza dental al 40% de descuento si vienes a mi, a mi local. Y una vez que ya está en mi local, si es una buena atención, ese cliente debería regresar o traerme a su familia. Pero yo estoy cero en internet o de repente vamos a hacer este, lo que se hacía antes, este señor manda a imprimir volantes y te mandas cuatro chicos a repartir volantes en las cuatro zonas potenciales. Cuando llegue un cliente de, esa, de una de las zonas, tú no sabrías de qué zona es si tu volante es el mismo o tú no has marcado a qué zona fuese volante, o sea, no, cuando llega yo no sabría ¿De dónde vino ese cliente? De la zona A, la B, la C, la D. Entonces, en la segunda oportunidad que mando volantes, el, inteligentemente, el, este señor dueño del negocio podría hacer un volante diferente para cada zona o marcarlos, ¿no? De tal manera que cuando llegue un potencial cliente, yo sepa de qué zona viene, ¿no? Entonces, ahí, ahí empieza lo que se llama que, que nuestro sistema de, de, de embudo y es un embudo, ¿no? Porque yo repartí mil volantes y de repente llegaron 10. Y se llama embudo por justamente eso, ¿no? Va haciéndose de más a menos y se hace como una especie de embudo. Eh, entonces, yo ya sé de qué zonas han venido esos 10 esos potenciales clientes que cuando yo les doy el servicio ya se convierten en clientes. Ahí se llama conversión, ¿no? Entonces, eh, ahí viene lo que se llama que que un embudo nos permite eh, optimizar el presupuesto y medirlo. Entonces, yo puedo decir, me gasté mil soles en fabricar, o mandar a hacer esos volantes, y de esos mil soles, eh, el equivalente a 250 soles se fue a cuatro zonas, cada uno 250 soles, pero la zona C fue la que me funcionó mejor, porque tuvo una conversión, del 60% con respecto a las otras zonas que, 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 que llegaron dos de, cada, dos, de, dos de cada una y de una zona no vino nadie. Entonces, yo como dueño de negocio, curioso, acabo de tener una medición de un funnel eh, de la prehistoria, porque ya no se hacen así, pero para que me entiendan ¿cómo, cómo se realizó la medición entonces él sabe que la zona C le convierte al 60% entonces en la próxima campaña que haga de repartir volantes ¿a qué zona le va a mandar más volantes? ¿no? o, o de repente otra oferta a la zona, de, de, la zona C que probablemente tiene una zona que tiene más niños o tiene más capacidad adquisitiva o, o de repente a la gente se le pica los dientes más en esa zona no sé pero es su, es su mercado, ¿no? Entonces, luego cuando llega el internet, tenemos que hacer lo mismo, pero con, 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 herramientas de internet, entonces ahí viene el modelo del funnel, pero ¿cómo construimos eso en digital? Ya no vamos a contar, acá es donde, donde termina el trabajo de las imprentas, ¿no? Las imprentas se están afectando por la evolución, entonces la imprenta ya ni facturas imprimen, ahora es, Está un problema, la imprenta tiene que estar preparada para el cambio, ¿no? Seguramente que tiene que ahora hacer embudos. Entonces, eh, viene, el, viene el tema del funnel. Y el funnel involucra muchos elementos, ¿ok? Uno de los elementos son personas. ¿Por qué? Si tú quieres hacer un funnel, eh, antes hablé de la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola no te está pidiendo su correo, ¿no? Porque a ellas no les interesa medir o pedirte tu correo, o mandarte publicidad por mail, No pero a una empresa pequeña que, que tiene que optimizar, porque no tiene todo el dinero que tiene la Coca-Cola para hacer publicidad, eh, si le interesa optimizar, ¿no? Entonces va a meter mil soles o mil dólares a una campaña, pero quiere medir la, la conversión, quiere medir cómo funciona, sus piezas, sus elementos, quiere saber cómo optimiza. Y todo esto forma parte del costo de adquisición de clientes. Okay, Cuando hablamos del costo de adquisición de clientes, tengo que saber cuánto me está costando conseguir un cliente. Y dentro del costo de adquisición de clientes está el costo de adquisición de un lead, cuando todavía no es cliente, o sea, es potencial. ¿Ok? Cuando Alfredo habló de que, de que hace un lead magnet y lo canjea por un correo, ahí tengo un costo de adquisición del lead, costo por lead. Entonces, ese lead en algún momento, cuando pasa por un proceso de nutrición, de repente te compra... Y ya, es, ya se convierte en cliente. Entonces, yo tengo que medir cuánto dinero pongo en una campaña y cuántos clientes consigo de esa campaña. Por lo tanto, tengo un costo de adquisición de clientes. Y eso se puede hacer en un funnel, se puede hacer en la vida física, en la vida real. Tú puedes poner, eh, los que vieron la película del, del Joker, vieron que el Joker en Nueva York, antes de él tenía que salir y hacía una publicidad con un cartel, ¿no? Eso era una forma de captar clientes y ya él le pagaba un sueldo, ¿no? De hecho, que él trabajaba para una empresa de gente que hacía eso, ¿no? Entonces, esa era parte del costo de adquisición de clientes en esa época. Ahora ya no se usa, se usa todo por internet. Es, la cosa es diferente y probablemente más efectiva porque llegas a más gente. Pero las personas que están involucradas en un funnel... Eh, eh, son personas que son de ciertos perfiles. ¿no? Hay un perfil que se llama el copywriter. El copywriter es la persona que va, va a, a diseñar todos los textos que van a estar en el funnel y todos los diálogos que se puedan decir en un video o en un audio que esté involucrado en el funnel. Va a diseñar el texto que va en el anuncio, lo que va a decir en el video del anuncio, lo que va a decir en la página de la landing, lo que va a decir en un cartel, en un afiche. Eso es copy. Porque nadie puede venir y poner cualquier, cualquier texto que se le ocurra a la persona. Eso tiene que pasar. Hasta cuando tú escribes un libro, tienes que mandarlo a un corrector de estilos para que se interprete y, la persona, y, y las palabras tengan cierta persuasión y llegue mejor, ¿no? cuando hablamos de cartas de ventas funciona entonces el copywriter es el que se dedica a eso y a veces el copy es lo más importante del panel ¿ok? ahí es discutible pero puede ser cuando ustedes ven publicidad en la televisión toda esa publicidad ha pasado por un copywriter no es porque se le ocurrió al que hace el video puso el texto no, al, al que hace el video le dan el texto ¿no? le dan su guión entonces, eh, luego en el funnel hay otra persona que es importante, que es el videomaker, ¿no? Es el que hace el video. Y el que hace el video le dan un guión, le dan una pauta de cómo hacer el video. Luego viene, digamos, el, el funneler. El funneler digital es el que va a diseñar todas las piezas, todas las piezas del, del funnel. Eh, y, y él va, va a hacer uso de plataformas. Ok, ahí es la otra parte, pero el, el, el funneler lo que termina es entregándole al closer de ventas, o sea, el cerrador, el, el, el lead para que lo convierta en cliente, porque a veces el cierre tiene que ser humano de todas maneras, ¿no? Entonces, si, si de repente el cierre de ventas es un ticket alto, la, el cierre de ventas puede ser por WhatsApp o por telefónicamente, entonces, no, no necesariamente estamos hablando pues, de, un, de una venta por e-commerce en el que yo no quiero hablar con nadie, compro directamente en Amazon una cafetera y me la compro y me llega a mi casa. Puedo estar comprando también un, una consultoría, un coaching, un curso de algo y, y de repente cuesta tanto que quiero conversar y, o me tienen que persuadir de una manera para que una persona que es el closer de ventas se dedique a hacer el, el cierre, ¿no? Entonces estamos hablando del copy, del, del funneler, del videomaker, el closer. Y para que todo esto corra, necesita el trafficker, que es el que va a hacer las campañas. ¿Ok? Entonces, obviamente, todo esto lo puede hacer una persona si se entrena bien, pero en funnels grandes participan todos estos profesionales, ¿no? Luego viene el, el que sabe de lanzamientos, ya es el arma a otro nivel, ¿no? O el funnel también puede, puede ver ese tema, ¿no? Y cuando hablamos de plataformas, acá viene lo, lo que el funnel de por sí tiene varias plataformas que se involucran en el proceso, ¿no? Una plataforma son las plataformas de email marketing, las plataformas de landing, que te permiten hacer la página de registro, la página de ventas, la página de gracias por tu compra, la página del upsell todo tipo de páginas que están encadenadas en un proceso. Luego tenemos los integradores. Los integradores son los que van a integrar plataformas. Si yo tengo una plataforma de mail y una plataforma de landing, que es de la página, cuando aprieten el botón en la landing, yo quiero que ese correo se, se introduzca en mi lista de correos. Y para que haya ese efecto necesito un software integrador, ¿no? Habrán escuchado de Zapier, de Padly, de, de Integromat, son software que, que se dedican a unir plataformas, ¿ok? Porque no, no, no tenemos tanto así como plataformas todo en uno. Es que hay que armar, hay que armar este, hay que armar un funnel con, con integrando softwares, ¿no? eh, puedo, puedo mandar, este, por una automatización, también integrarlo con un chat, como puede ser el mini chat. Y también puedo integrar con, con Facebook, con WhatsApp, eh, realmente todo se, va, todo se puede pegar pero por, por procesos de software ¿no? Eh, dentro de las plataformas también tenemos las plataformas de mensajería tenemos plataformas que se dedican a manejar calendarios tenemos plataformas que, que son los, las mismas fuentes de tráfico que puede ser Google, YouTube Facebook, Instagram que ya funcionan como plataformas de fuentes de tráfico, hay otras más pero depende del Depende de la, de la situación y, y el negocio que se usen o no. Entonces, este, es como un pack, ¿no? Entonces, yo estoy juntando todo esto y todo esto me permite medir. Estoy midiendo cuánta gente eh, ha visto mi mensaje, y de esa cuánta gente le dio clic y de esa gente cuánto le dio clic, cuánta gente realmente se bajó el ebook o se bajó o vino al negocio, tocó la puerta y de esa gente, ¿cuánta gente me ha comprado? Y una vez que me compró, ¿cuántas veces me recompró? ¿No? Y ahí viene otro factor que se llama el ciclo de vida del cliente. O sea, ¿cuál, cuál es el ciclo de vida del cliente y cuánto valor me genera en, en dinero ese cliente en el tiempo? ¿Aló? ¿No? Hola, hay... eh, 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 Ahí viene otros conceptos y, y cómo tú fidelizas al, al cliente. ya Eso también involucra tu postventa y todo esto, ¿no? Entonces, eh, creo que he hecho una explicación que me la tiene que traducir mi amigo Aldo.
2: Así es, es justamente lo que iba a hacer, porque como han visto, armar un funnel es como armar un rompecabezas, ¿verdad? Entonces, cuando uno arma un rompecabezas, normalmente no se manda a armar un rompecabezas de dos mil piezas en la primera vez, ¿no? Uno va armando primero de 20, de 50, de 100, y poco a poco vas... Eh, mejorando la técnica. De lo que se trata, como han visto y como ha mencionado César, es de ir integrando diferentes herramientas, diferentes partes del embudo, para que finalmente podamos captar tráfico, ese tráfico ir nutriéndolo, ir calentándolo, para que pasando por una serie de herramientas y técnicas, este finalmente nos compre y nos siga comprando. Entonces, básicamente es lo que hemos ido hablando a lo largo de todas las Emisiones de nuestro podcast de estrategia digital con diferentes técnicas, herramientas. Hemos ido hablando de muchas partes del embudo que ahora estamos tratando de integrarlas. Y en sí son muchas, como mencionó César, en un embudo grande participan muchas personas porque una sola persona no podría encargarse de todo. Pero a veces uno empieza, pues, con un pequeño embudo, con algo, con, con cosas puntuales de lo que se trata es de captar clientes, nutrirlos, convertirlos y finalmente, pues, perdón, captar leads, convertirlos y que se conviertan en clientes. Entonces, tomando algunos puntos claves que han mencionado mis compañeros, eh, quería resaltar algo que, que también mencionó César, que es, por ejemplo, el costo de adquisición de clientes, ¿no? Que es de lo que se trata y la idea está en optimizar este costo de adquisición de clientes. Eh, una forma interesante de optimizarlo, y lo voy a explicar tomando el ejemplo que mencionó César, es cuando lo hacíamos en forma manual repartiendo volantes en las calles. Una idea interesante que a muy poca gente se le ocurría era repartir dos tipos de volantes, ¿no? Unos con un mensaje y otros con otro y comparar así cuál de ellos tiene una mayor efectividad. Eso a veces le llamamos las pruebas AB cuando tú puedes hacer dos campañas en simultáneo para ver cuál es la que nos rinde más. Y, por ejemplo, si envío volantes, unos con un mensaje y otros con otro y luego mido cuál de ellos tuvo mayor efectividad, la siguiente vez yo ya voy a saber con cuál de las dos opciones me quedo. Obviamente con la que fue más efectiva. Entonces, la inversión se invierte, pues, en algo que sabemos que ya va a funcionar. De esa manera, pues, podemos reducir nuestro costo de adquisición de clientes y optimizar nuestros procesos. Una vez que captamos los clientes, es importante mantener la relación de confianza con ellos, crear esa relación confianza y mantenerla. Eso no se debe perder. Porque ese tráfico que confía en nosotros, eh, que nos conoce, que, que aprende a confiar en nosotros, es un tráfico que finalmente nos va a terminar comprando. Eh, muchas personas me dicen, pues, si ya tengo mi página web, si tengo mis redes sociales, ¿para qué quiero el correo? Si, si todo el mundo está en Facebook, todo el mundo está en Instagram, en TikTok. Entonces, ¿cómo, ¿por qué el correo es importante? Y eso es algo que mencionó Freddy también. Y, Víctor, el correo es importante porque si quieres conectarte con esas, por ejemplo, 100,000 personas que tienes en el Facebook, ¿cómo te comunicas con ellos? Claro, puedes postear un mensaje, pero el mensaje tiene un tiempo de vida muy corto en las redes sociales. Entonces, puedo poner un mensaje, de repente, de esas 10, 100,000 personas, llego solamente a 200, ¿y el resto qué? Puedo repetirlo e igualmente no voy a alcanzar a todos ellos. En cambio, si este mensaje lo paso por correo electrónico, es, tenemos la seguridad de que va a llegar a todas las personas que están en mi lista de, de correo electrónico. Entonces, es importante contar con herramientas que nos permitan ir eh, desarrollando las diferentes técnicas que forman parte de estos embudos, ¿no? eh, En realidad, captar los correos también es importante porque de esa manera vamos a hacer que entre en este embudo que estamos, que estamos diseñando. Ahora, uno de los errores muy comunes, uno de los errores muy comunes que mucha gente comete, es que al momento que captaron este correo electrónico, lo captaron con un lead magnet, con un ofrecimiento de algo que no tiene nada que ver con el producto que finalmente le vas a ofrecer. Les doy un ejemplo. Imagínense que regalo un libro de, eh, por ejemplo, cómo hacer este, conferencias online. Entonces, las personas que me dejan su correo son personas que están interesadas en cómo hacer conferencias online. Y es, son personas que ya dijeron, este tema me interesa, quiero más información. Y son personas que yo puedo nutrirles para que finalmente pueda venderles un producto relacionado al tema. Pero si estas personas que me dijeron, me interesan la, las conferencias online, les vendo un producto para bajar de peso, probablemente no estén interesados. O les vendo un producto para, no sé, cómo educar a los niños virtualmente en casa, tampoco estén interesados. Entonces, tiene que haber relación entre el soborno ético entre el lead magnet que nosotros le vamos a dar a cambio de su correo electrónico con el producto o servicio que finalmente le vamos a ofrecer. Por eso en los autorrespondedores, que son estas herramientas que nos ayudan a recolectar los correos y a, a poder comunicarnos con nuestros, con nuestros prospectos y nuestros clientes, son herramientas que nos permiten segmentarlos y marcarlos y decir, estas personas se interesaron en esta lista por esta campaña. Estas personas se interesaron en esta lista por esta campaña. De tal forma de que si unas personas me han dicho que están interesadas en negocios digitales, obviamente les voy a ofrecer temas relacionados con negocios digitales. Y si otro grupo me dijo que estaba interesado en, por ejemplo, en bajar de peso, les voy a ofrecer productos relacionados con bajar de peso. No puedo mezclar unos con otros porque estaría, pues, tratando de vender algo a personas que no lo quieren o que no lo necesitan. Entonces, es muy importante identificar muy bien, segmentar muy bien eh, y de esa manera, pues, utilizar nuestros autorrespondedores, que son unas herramientas maravillosas. Espero que algún día tengamos la oportunidad de, de hablar con ellas en un, en un programa, por, para no extendernos ahora. Pero nos permite mantener una comunicación constante con nuestros clientes, reforzar la confianza con ellos, ofrecerles producto de valor. Y si están listos, ofrecerles inmediatamente una oferta irresistible para que nos compren. O de lo contrario, enviarlos, por ejemplo, a un webinar, de los cuales ya hemos hablado anteriormente, para que en el webinar podamos, finalmente eh, terminar de cerrar la venta. Entonces, son muchas herramientas. Eh, empecemos, pues, a modo de práctica con algo tan simple y tan sencillo como captar los correos de las personas a través de un regalo que les podemos ofrecer, empezar a nutrir de información a estas personas que van llegando a nuestra lista y eventualmente invitarlos a un webinar en, lo, en el cual le podemos ofrecer Comprar un producto digital, comprar algún servicio que le estamos ofreciendo. Algo así de simple como para empezar. Es algo básico, ¿no? Luego podemos ir agregando herramientas que nos permitan optimizar los costos del tráfico, para ello optimizar el costo de adquisición de leads y adquisición de clientes. Y de esa manera nuestro embudo va a ir creciendo y también el camino tiene que ir optimizando el tema de los costos, ¿verdad? Para que finalmente cuando nuestro embudo esté bien, esté pulido, porque hay que, hay que ir puliéndolo, finalmente un embudo... A la primera no, es, no resulta perfecto, sino que hay que ir mejorándolo constantemente hasta que sea un embudo que convierta con un mayor ratio de efectividad y de esa manera podamos invertir más en tráfico porque sabemos que ese embudo ya está funcionando y está convirtiendo como nosotros queremos. Básicamente, ese es un resumen rápido de, de todo lo que podemos hacer, pero hay muchas herramientas, los invito a que puedan explorar y, pues, como decía, empezar creando sus listas y adelante, pues, con la estrategia para ir creando sus, sus embudos. A ver qué nos dice Freddy. Adelante.
0: Sí, Aldo. Eh, Gracias. Eh, en verdad, eh, yo creo que hemos resumido lo que es un embudo de ventas de manera didáctica. Evidentemente, podemos ir profundizando más si empezamos a hablar de las herramientas, ¿no? Eh, me acuerdo cuando empecé, pues, este, en Internet creo que existía el autoresponder y tu, y tu página web, y para hacer tus páginas de aterrizaje lo hacías en tu misma página web con un plugin y de ahí no pasábamos, ¿no? Entonces era sencilla la cosa. Entonces, no había, todavía no pensamos que algún día iba a existir el remarketing y todas estas cosas. Pero así empezábamos con nuestros embudos, simplemente nuestro, nuestro autorrespondedor y nuestra página web, en la cual nosotros mismos diseñábamos nuestra página de aterrizaje, nuestras landing page en general, ¿no? Eh, con un simple plugin, que había un plugin muy famoso en aquella época, y entonces esto es lo que hacíamos. Con el tiempo la cosa fue cambiando y, bueno, este ha sido bastante descriptivo, que han surgido hasta profesiones en cada uno de los puntos, ¿no? profesiones nuevas hoy en día. Pero cuando empezamos era bastante sencillo, eh, evidentemente posteriormente se dieron las plataformas donde tú ya podías tener tus, este, tus páginas de venta y aterrizajes más rápidas, no precisamente estas plataformas te caracterizan por ser muy rápidas y tener diseños prácticamente hechos. Entonces ya tienes las cosas casi listas, pero eso sí tienes que alquilar la plataforma. no. Entonces eh, las cosas te empezaron a facilitar eh, los autoresponder empezaron a ser ya más robustos. Hoy día, un, un autoresponder, inclusive en un autoresponder, puedes hacer tus tu páginas de aterrizajes, porque vienen incluidas, antes no lo tenían, y así han ido evolucionando en el tiempo ¿no? Estos, estas plataformas nuevas que han surgido. ¿no? Entonces, nosotros, como venimos muy pegadas a lo antiguo, seguimos con nuestro correo, porque yo creo que hoy día nadie puede refutar que el correo sigue estando vigente, ¿no? por más que existan todas las plataformas que han que surgieron porque cuando empezaron a surgir estas plataformas nuevas, eh, como las nuevas plataformas de que te puedes comunicar inmediatamente con las personas a través de Facebook, ¿no? Como Messenger o, o los WhatsApp y todas estas cosas, eh, siempre salía la, la publicidad que el correo ha muerto, ¿no? Pero el correo no ha muerto, sigue más robusto que nunca, ¿no? Entonces, este, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿no? Sí, en verdad, estas plataformas como Messenger, por ejemplo, que es una de ellas, sirven, sirven muchísimo. Hay muchos aplicativos, muchos software que te ayudan a usar estas plataformas, pero que son maneras de llegar precisamente a tu cliente potencial, ¿no? Cómo puedes llegar, hay estrategias para llegar a tu cliente potencial y cómo puedes atenderlo y también cómo puedes cerrar una venta, ¿no? Estas son herramientas nuevas que aparecen y que te ayudan, pero de todas maneras el correo te sirve porque lo tienes a la persona siempre a la mano y, y puedes hacer una estrategia de email marketing que es muy importante, sobre todo para traer abajo las objeciones que siempre van a tener los potenciales clientes, ¿no? Y a través del email tú lo puedes manejar muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo generalmente compro por, por email marketing, o sea, ¿no? No, no te compro ni por WhatsApp ni el mismo binario siempre estoy comprando luego cuando llegan los, los correos, ¿no? porque me siento más tranquilo comprando por correos cuando me digan las ofertas, ¿no? Claro, hoy en día con el, el, el remarketing a veces ya este, te van a molestar a cada rato, pero es para que te acuerdes que la oferta está ahí. Por ejemplo, entré a un webinario hace como una semana, a un webinario muy interesante que, que sigue a un gurú del mercado anglo y entonces, este... Eh, estuve en el webinario, por lo tanto, al estar en el webinario ya había dejado mi correo, ¿no? Entonces, en el webinario hubo una oferta, para yo entrar al webinario por el conocimiento que se iba a dar en ese webinario. No tenía pensado comprar el producto, ¿no? No estaba entre mis planes comprar el producto. El webinario es muy bueno, pero adiós Dios ahí sacó el webinario y a Dios ya no le hice caso a la oferta, eh, con el viernes negro, entonces, porque tenía otros planes. Pero, ¿qué pasó? Eh, por algo motivos el remarketing empezó a funcionar, ¿no? O sea, yo entraba a YouTube y aparecía el señor hablándome acá rato. Entraba este a, a Facebook y aparecía otra vez el vendedor ahí hablándome. O sea, entraba a mi página web para trabajar y estaba en mi página web en la publicidad. O sea, el remarketing funcionó tan bien que yo entré otra vez a la oferta y llegué hasta el botón de compras. Pero no compré solamente, hice para ver todo el proceso. Estábamos estudiando... Nosotros siempre hacemos eso para estudiar el proceso, ¿no? Pero no compré y lo dejé ahí. Tanto así que a los siguientes días me vuelve a aparecer otro tipo de publicidad, porque él detectó que yo llegué hasta el botón de compra. Entonces, como llegué al botón de compra, entonces empezó a rebatir mis objeciones que supuestamente podía tener yo. O sea, me apareció otro tipo de publicidad en el remarketing, dirigido exclusivamente a mí. Solamente faltaba que decía que dijera mi nombre, ¿no? Entonces la verdad que terminé comprando el con de producto en un momento dado, ¿no? Entonces, este, así, así funcionan los embudos de venta, a ese nivel, ¿no? Cuando ya sabes manejar todo el proceso y empiezas a usar las herramientas que tenemos disponibles, ¿no? Tanto Víctor como, como se han hablado de unos procesos muy largos, que sí, son muy largos, tan complejos como tú lo quieras hacer, pero lo puedes hacer simple también, ¿no? Si lo haces tan complejo porque quieres tener una mayor efectividad, ¿no? Entonces vender más, entonces, sí, cuando empecemos, cuando, tiene razón Víctor, cuando dices, si tú quieres lanzar un producto, tiene que buscar, si no eres especialista, busca a alguien que sepa para que te guíe, por lo menos, ¿no? Para que te guíe, para que no tengas, este, no tengas mucha caída, porque al final tus ratios, como dices, esas de medición, de efectividad de tu campaña, de tu landing page, etcétera son muy importantes, porque si no, puedes perder dinero. Ten en cuenta que en internet, tú haces publicidad, por ejemplo, y puedes gastar mucho dinero, en un momento dado, un día, ¿no? un día mucho dinero, entonces tienes que estar seguro de que realmente va a ser efectiva tu publicidad y tu campaña, ¿no? Ahora para atraer a los clientes, Este han hablado muchísimo, ¿no? este Víctor habló muchísimo cómo atrae a sus clientes. Muchos pueden decir, no, yo hago publicidad y punto, pero tampoco eso es como decir, yo hago solamente publicidad y no necesito correo, ¿no? Algo parecido, ¿no? Entonces es muy importante que tú tengas presencia en las redes, porque si tú no tienes presencia en las redes probablemente tu campaña no sea tan efectiva, porque al final de cuentas, humano le compra humano, ¿no? Entonces, si tú estás en las redes, tienes tu fanpage o estás en Linkedin o tienes tu canal en YouTube donde tú sales, entonces estás creando tu marca personal. Entonces, eso es lo que hablaba Víctor, ¿no? Él trabaja en su fanpage donde da mucha información de valor a sus potenciales clientes y él se va haciendo famoso, o sea, va a ser una celebridad en su nicho de mercado. Porque al final de cuentas, cuando él lance su producto, la gente le va a creer, porque siempre ha estado hablando de ese tema, entonces él sabe del tema. Él tiene un libro del tema, entonces él sabe del tema. Por eso Víctor siempre habla de sus de su libros, lo, lo habla siempre, porque si él no lo dice, ¿quién lo va a decir? ¿No? Si a quién le va a decir Víctor tiene un libro, él siempre está dando sus libros, siempre está dando contenido en su fanpage, porque de esa manera las personas están calentando a ese público frío, ¿no? Ese público podría decir, sí, Víctor sabe el tema y cuando venda su producto, sí, él sabe el tema y tiene confianza y comprará el producto. Por eso es muy importante estar en las redes, ¿no? o sea, tener tu fanpage donde generes contenido. Entonces, ahora también hay una estrategia de generación de contenidos que tenemos que conocer. ¿no? que también tenemos que hablar sobre eso, cómo generamos contenido y cuál es la estrategia que tiene que seguirse. No es que yo genere contenido porque hoy día amanecí quiero poner una frase y mañana pongo un video. No es así. Tiene, hay toda una estrategia que de impacto, que tenga impacto en el potencial cliente y que impulse tu, tu, tu marca personal. no pues También hay estrategias para eso, para atraer a tu potencial cliente. ¿no? Luego ese potencial que, que cliente que lo tienes en tus redes, tú lo puedes llevar hacia tu autorrespondedor, ¿no? Atrayéndolo y dándole un regalo, entonces tú puedes tener su correo también. Tener su correo y teniendo en las redes vas a tener muchas, muchas facilidades para poder conectarte con él cuando tú quieras ofrecer un producto, ¿no? Entonces es muy importante esto. Ahora, evidentemente eh, cuando generes, generes contenido, son muy importantes los videos porque... Todos vemos videos, ¿no? El 80% de las personas mira videos todos los días, entonces hay que hacer videos. Hacer videos tampoco es tan complejo. El problema de los videos no está en la técnica o la, la técnica de hacer el video en sí, sino como decía César, en el script. O sea, hay que hacer un video estratégico. ¿Cuál es el mensaje que vas a enviar y cómo vas a hacer el video y cómo vas a hacer el mensaje para que surta efecto en la persona que va a ver? Entonces el script de cómo se hace el video es muy importante, entonces hay que trabajar mucho en eso. Entonces este, también es muy importante, o sea, por, tenía razón César cuando dice que el script es muy importante, Así si por donde vayamos necesitamos el script ¿no? y hacer videos también, quizás cuando empecemos lo empecemos a hacer así sin, sin ninguna estrategia, pero conforme pasen los días vas a tener que entender que hay una estrategia cuando uno hace video para que las personas vean y lleguen hasta el final del video. ¿no? Para que el mensaje llegue, porque cada video al final tiene que tener una llamada a la acción. ¿Se acuerdan de la llamada a la acción? Para que la persona tome acción y haga algo. Porque tú no empiezas un video solamente para que se rían, un video de gatitos, no simplemente es un video ya para ventas que tiene otros objetivos, ¿no? Donde la persona tiene que tomar acción, hacer algo. Entonces si tu video no hace que las personas tomen acción, entonces este video no está dentro de la estrategia de la cual nosotros estamos hablando, ¿no? Entonces, eso es lo que quería yo, este, al final, este, simplemente complementar, porque ya eh, César y Aldo lo han explicado muy bien el proceso de, de los panels o los embugos de venta, como decimos nosotros. ¿no? Eh, y yo vuelvo a reiterar porque es muy importante este, el autoresponder. ¿no? El autorresponder es muy importante y yo pienso que, que va a ser, seguir teniendo poder todavía por muchos años. No sé, todavía no se han inventado cosas, pero la tecnología nos sorprende tanto que no sé qué puede pasar mañana, pero por ahora las cosas funcionan así, ¿no? Bueno, gracias. Adelante, Víctor. El micrófono, Víctor. Sí, sí. Me,
3: me había cerrado en mute, este, es en el, el El... <ríe> Este, bueno, yo creo que hemos hablado todo. Hemos hablado, creo que creo que, creo que hemos hablado lo, lo importante, lo que dice, lo que ha dicho Freddy, por ejemplo, ahorita este, eh, el script se le llama el script al video. O sea, uno debe de tener el script eh, preparado para que después se convierta en un video, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es muy importante, el, el contenido del video. Ahora, hay varias formas de tener... Hay varios temas sobre los... Quiero hablar muy poco sobre esto, ¿no? Sobre los videos. Eh, cuando uno tiene en la mente ya, en realidad, el, el guión, uno puede hablar, pero poco tiempo. Dos, tres minutos. Porque de lo contrario, si uno no tiene el guión, uno se va a ir por las ramas. Entonces, esa, por ejemplo, es una característica de la mente, ¿no? La mente es como un mono que, eliana, que que va de un lugar a otro, ¿no? Así dicen los hindús, el Bhagavad Gita, ¿no? Entonces, este... El señor Chiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, lo que pasa es que este, cuando uno hace un video corto, no hay problema. Pero cuando hace un video ya de más de dos, tres minutos, cuatro minutos, uno debe tener un guión y, y, y centrarse en su guión. Por eso es que ahí está el teleprompter, que te ayuda en realidad este, a poder centrar tus ideas. ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería decirle sobre, lo, sobre el embudo. Efectivamente, como dice César, yo he estado, este, estoy en el tema... Estoy justo en el momento de, de post-lanzamiento. Entonces, este, eh, muy, muy interesante, es una cosa muy extraordinaria. Y ya, ya pronto les daremos noticias a ustedes también sobre unas ofertas increíbles, ¿no? Que eso lo va a decir César. Gracias.
1: Bien, Víctor. Sí, ahora que estamos hablando de contenido, es importante que cuando tú ya tengas un funnel, un embudo, todo lo que tú crees contenido, ya sea contenido orgánico o contenido pautado, pagado, eh, ya tienes la posibilidad de poner un enlace, un, lo que se llama un call to action o un, call, o un llamado a la acción para enviar a las personas a tu embudo. Tú puedes hacer tu guión de un video de tres minutos como dice Víctor y al final del video le dices que, pres que pulsen el link o pulsen el botón y ya lo metes al embudo. ¿No? Entonces, eh, y el embudo, cuando ya está en modo perpetuo, ese embudo te sirve para, mientras que ya esté testeado, que convierte, va a servir para siempre. ¿No? Eh, entonces, eh, por ejemplo, hay embudos que, que ahorita te pueden estar vendiendo un edificio, un departamento, un edificio, en el que te dicen, pulsa el botón, y en cuanto pulsas el botón y pones tu correo, te está llamando una vendedora. Y los que están comprando departamentos lo saben, ¿no? Pero ahora lo que me parece importante es, es, es algo que, que para los que son dueños de negocio va a ser muy importante esto que les voy a, que les voy a decir. Acá tenemos un saludo de Claudia Olmedo. Está, está felicitándonos por la, por la charla. <coughs> Gracias, Claudia. Hola, Claudia. Eh, es que esto tomen atención, los que son dueños de negocio. Y es porque, eh, o, o si son, o si tienen un, un jefe <ríe> encima de ustedes, es bueno que se respondan a esta pregunta, ¿no? Que diga, ¿sabes cuánto te está costando un cliente hoy? Entonces, eh, podrías tener la respuesta o no. Si no la tienes, anda, anda a buscarla. ¿Ok? Eh, esta pregunta sí es un poco más, un poco más que, que más se maneja, ¿no? ¿Cuál es el ticket promedio de tu negocio o de tu local? ¿No? Eso es una métrica que, que los comerciales la tienen más en la mente. La otra es, ¿cuánto te está costando el lead? El lead es el cliente potencial, ¿no? Que todavía no se convierte en cliente. ¿Ok? Entonces, si tú me respondes que a mí... Eh, me está costando un cliente una cifra, entonces yo puedo deducir que por cada mil dólares que pones en publicidad estás sacando seis mil dólares ¿no? es como una caja negra ya meto mil en publicidad por decir a Google o a Facebook y eso por una consecuencia de multiplicar los clientes que consigo con eso, por el ticket promedio me da seis mil, entonces yo te puedo decir que por cada mil dólares que pones en publicidad tú generas seis mil entonces, si entramos en esa lógica y en ese conocimiento, tú a ojo, ojos cerrados, en vez de ponerle mil de publicidad, de repente le pones diez mil. Eso no quiere decir que matemáticamente vas a sacar sesenta mil, de repente es más o menos, porque hay que optimizar las campañas y todo eso, pero tienes información, ¿no? Tienes información, y es una información que se ha medido, y es una información, digamos, que te sirve a ti como dueño de negocio para, para gestionar, ¿no? Ahora, cuando tienes más información, puedes decir, mira, en el verano, cuando pongo mil, genero 6.000. Pero en el invierno, cuando pongo mil, realmente genero 15.000. ¿Por qué? De repente vendes abrigos. ¿no? De, depende qué vendes, ¿no? O vendes helados. Entonces, de acuerdo, hay productos estacionales y hay tráfico estacional también. Por ejemplo, este mes de diciembre el tráfico cuesta mucho más caro porque hay mucha gente que hace publicidad en tu mismo nicho de mercado y el precio del tráfico sube. Entonces, eh, la gente que ha hecho tráfico en pandemia ah, se ha ganado porque como no muchos estaban haciendo campañas, los, el costo del tráfico estuvo bien bajo. ¿no? Entonces, este, depende mucho también de la demanda, del nicho de mercado, de la estación de la temporada del mes en la que esté tu hemisferio, porque cuando en Estados Unidos es invierno, en, en Sudamérica es verano, y si vendes en varios países o si vendes en, en solo tu país, y dentro del mismo país hay diferentes estaciones también, entonces todos los factores se tienen que medir, entonces, si tú hoy día no sabes cuánto te cuesta un cliente y cuál todo es el costo de adquisición de clientes, es bueno que ya empieces a tener esos números en la mente, ¿no? Sobre, sobre otros números que, que deberías tener, en, en, no, no estoy entrando. Lo otro importante, y esto también para los dueños de negocio, ¿ya? Cuando tú contratas un vendedor, ese vendedor, no va a generar leads. Tú como dueño de negocio tienes que ponerle un embudo de marketing o un embudo de ventas que le lleguen los leads a ese vendedor para que ese vendedor sea el cerrador, el closer, ¿no? Nosotros hablamos del closer porque el vendedor es el que cierra la venta, pero el vendedor no sabe hacer campañas de, de tráfico y, y hacer un embudo para que la gente llegue para que le haga la venta. ¿no? Incluso hay vendedores en multinivel o en otras industrias que el vendedor tiene que ir a buscar al cliente y eso es como muy, eso ya, ya, eso ya pasó. Si tú tienes un sistema de generación de leads, entonces el vendedor funciona como un cerrador. Hay empresas que son buenas cerrando negocios, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera un contador, yo puedo, yo puedo cerrarle la venta a un, a un dueño de negocio diciéndole que yo le voy a manejar su contabilidad. Y yo sé vender, yo sé lo que valgo, sé el conocimiento que tengo y yo le puedo cerrar la venta. Pero yo como contador soy incapaz de generar leads. O sea, de traerme empresarios sí. en masa para yo cerrarle ventas. A la justa hago uno o dos cierres al mes. ¿Por qué? Porque no tengo leads. Entonces yo como contador, ¿qué necesito? Un sistema de generación de leads. Entonces tengo que contratar a Loboteri que me haga un embudo personalizado para mí y entonces los leads van a llegar a mi teléfono y yo solamente me voy a dedicar a cerrar. Incluso puedo cerrar hasta por teléfono. Entonces entiendan, señores dueños de negocio, que sus vendedores no son buenos generando leads. Pero sí. sin embargo, hay algunos que sí son buenos generando leads pero son malos cerrando. ¿No? Entonces, ahí tienes que tener un balance entre las dos cosas, ¿no? Porque yo puedo ser bueno generando leads, de repente soy un influencer, soy un influencer que pongo mi, estoy en Instagram y realmente a mí la gente me hace caso, pero al momento que yo voy a cerrar la venta, soy, no, no, no soy muy bueno cerrando. De repente, ahí tienes que tener un cerrador y un generador de leads. Tienes que tener al influencer y tienes que tener al cerrador. ¿Ok? Eso ténganlo en cuenta. Porque si yo fuera bueno generando leads, y fuera bueno cerrando negocios, yo no necesitaría capacitarme, porque ahorita estaría con, con, la, con la caja registradora que me suena y me suena. ¿No? Entonces, eh, creo que, que con eso resumimos para qué sirven los funnels, que son los leads, que es un cierre de ventas, y, y todo lo que implica ¿no? y que depende del negocio voy a hacer algo muy digital algo híbrido o puedo hacer algo totalmente físico pero el concepto del embudo sigue ahí ¿no? sigue ahí pero la tendencia es que vaya todo por internet ¿no? y, y, y ahora en este 2021 mucho más todavía bueno, no sé si ya tienen algo más que decir o complementar.
0: Bueno, no, por mi parte no. Creo que ya hemos cumplido. Ya nos pasamos la hora también y creo
1: que ya nos vamos despidiendo. Bueno, bueno, entonces eh, hoy día tocamos un tema difícil de explicar. Hemos tratado de ser lo más didáctico posible porque normalmente este tipo de conceptos se, se hace talleres o se explica con diapositivas, pero como estamos en un formato de podcast, lo explicamos de esta manera, ¿no? Entonces, este, seguramente algún día nos animaremos a hacer algo más, más, como que nos remanguemos las manos y hagamos con ustedes la, las piezas y todos los elementos que componen un embudo, pero creo que por ahora estamos bien así con el formato podcast y, y espero que les haya quedado claro o les hayamos, hayamos, hayamos ayudado a que comprendan ese concepto un poco mejor, ¿no? Y nosotros cuatro... Sí, sí, De
2: todas maneras, César, si algo no hubiera quedado claro, déjenos sus preguntas, déjenos sus comentarios y con mucho gusto sí, vamos a, a este, responder.
1: Aldo, Aldo se encarga de... De llegar ahí con la respuesta. Entonces, sí. nosotros estamos eh, involucrados en búhos todo el tiempo, ¿eh? Tanto como compradores, como como vendedores y como consultores. Entonces, eh, y vamos a seguir así porque es parte de la vida, ¿no? Ahora en, en Black Friday, y hasta ahora, hasta ahora me están llegando correos y remarketing. Porque, porque bueno, sí. tienen que vender, pues, ¿no? Eh, entonces... Eso es todo por hoy. Espero que le hayan pasado bien y entonces nos vemos. Chao chao.
2: Oh. Nos vemos.